0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Happy Job, Happy Life, der Podcast für deinen Weg zum Traumjob. Ich bin Svenja Gossing und ja, es ist wirklich meine Leidenschaft, Menschen in ihren Veränderungsprozessen zu begleiten. Sei es darum, ein Leben zu ja, managen, organisieren, was ihnen mehr Erfüllung und Balance gibt oder eben auch natürlich einfach den Job oder ihren Lebenstraum zu verwirklichen, der vielleicht in ihnen drin schwebt. Also eine große Aufgabe, aber eben auch ein wahnsinniges Herzensthema von mir und deswegen gibt es in diesem Podcast immer wieder verschiedene Impulse, Tools, spannende Interviewgäste, die euch einfach dieses Thema von verschiedenen Facetten her beleuchten. Und heute habe ich ein ganz, ganz konkretes Hands-on-Thema mitgebracht und zwar das Thema Erfolgreicher Lebenslauf. Ich kriege in der Praxis immer wieder von meinen Klienten Fragen gestellt, was überhaupt eigentlich bei einem perfekten, in Anführungsstrichen, Lebenslauf zu beachten ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache heute mal eine ja, sehr umfassende Folge dazu. Das heißt, umfassend im Sinne, dass wir verschiedene Fragen aufgreifen. Ich euch da einfach meine Meinung als Expertin zugebe und ähm, hoffe natürlich dann auch euch damit einen wichtigen Impuls, mitzugeben, falls ihr euch vielleicht gerade in der Bewerbungsphase befindet oder einfach mal das Thema Lebenslauf nochmal von einer anderen Sicht reflektiert haben wollt. Also, lasst uns starten. Eine ganz häufige Frage, die momentan auch wirklich heiß diskutiert wird, ist natürlich die Frage, ist ein Lebenslauf im Rahmen der ganzen Bewerbungsaktivitäten überhaupt noch wichtig? Es gibt natürlich in der Zwischenzeit immer mehr Bewegungen in Richtung One-Click-Bewerbung bis hin zu natürlich der kritischen Diskussion, hat das Anschreiben und der Lebenslauf überhaupt noch in einem Bewerbungsprozess eine Relevanz, kann man das Ganze nicht auch weglassen, reichen so Formate wie Video, ähm, Bewerbung und so weiter aus und ähm, natürlich ist das gerade wirklich eine, ja, ein Format, was in Bewegung ist, so würde ich es mal bezeichnen. Aber Tatsache ist, das ist meine Meinung, aber das ist auch die Meinung von anderen Experten, der Lebenslauf ist heute immer noch wirklich das zentrale Element, die Eintrittskarte eigentlich zum Bewerbungsgespräch. Und das ist auch oft der Grund, was viele Bewerber machen, nämlich den Lebenslauf wirklich zu unterschätzen und sich damit eben auch um Jobchancen zu bringen. Weil wenn ein Lebenslauf fehlerhaft ist, nichts über den Kandidaten aussagt oder vielleicht auch gar nicht zu der Stellenausschreibung passt, also quasi der Match vom Personaler, der den Lebenslauf erhält, um Kandidaten einfach nicht hergestellt werden kann, dann bringt man sich einfach um die Chance eines Bewerbungsgespräches. Das heißt, der Lebenslauf ja ist wichtig, er steht im Zentrum der Bewerbungsaktivitäten und ähm, es gibt auch sogenannte Eye-Tracking, also augenkamera untersuchungen die man mit Personalern gemacht hat. Und ein guter Personaler, der im Schnitt häufig, je nachdem für welches Unternehmen er arbeitet, bis zu 300 Bewerbungen auf seinen Tisch bekommt der kann in kürzester Zeit, sage ich jetzt mal, eine erste Selektion auf Basis dieses Lebenslaufs und des Anschreibens treffen. Konkret wurde, wie gesagt, in dieser ähm, Eye-Tracking-Studie, die mit Personalern gemacht worden ist, gemessen, wie schnell quasi deren Filtermechanismen funktionieren. Und die sind in sechs Sekunden, die Personaler, in der Lage, einen ersten Eindruck vom Kandidaten sich zu machen. Relevant ist dann natürlich eine klare Struktur, ein gutes Layout und häufig eben auch eine kurze knappe Zusammenfassung, die schon mal ein bisschen so einen ersten Eindruck des Kandidaten mit rüberbringen. Ja, die zweite Frage, die mir häufig gestellt wird, wenn ich jetzt mit einem Lebenslauf schon mehrere Bewerbungen verschickt habe und ich aber das Gefühl habe, dass meine Bewerbungsunterlagen noch nicht rund sind, noch nicht perfekt sind. Wann sollte ich wirklich vielleicht auch einen professionellen Coach, einen Karrierecoach aufsuchen, um das Ganze mal checken zu lassen? Ja, ich kann euch da am Ende nicht wirklich die Antwort geben. Also sprich, ich persönlich würde immer relativ schnell zu einem Karrierecoach gehen, weil ich einfach glaube, dass das aus meiner Sicht gut investiertes Geld ist. Generell kann man aber sagen, wenn ihr das Gefühl habt, dass eure ganzen Bewerbungsbemühungen, also sprich, ihr verschickt euren Lebenslauf und bekommt nur Absagen, ihr bekommt keine Chance auf ein persönliches Gespräch, würde ich spätestens dann eben wirklich einen Karrierecoach mal aufsuchen oder jemanden, der sich professionell mit solchen Sachen auskennt und einfach mal eine professionelle Meinung zu meinem Lebenslauf einholen zu lassen. Weil Hintergrund ist, und da gibt es jetzt auch keine, keine Hausnummer, also beispielsweise, wenn ich jetzt 40 Bewerbungen verschickt habe und überall nur Absagen bekomme, aber generell kann man sagen, der, wie ich auch eingangs gesagt habe, der Lebenslauf ist die Eintrittskarte zu einem Vorstellungsgespräch. Es können manchmal Sachen sein wie Rechtschreibfehler, ähm, unpassendes Anschreiben, veraltetes Foto, unklares Profil auch häufig, also dass eben der Lebenslauf nicht klar deutlich macht, was euer Können ist und ähm, dass ihr deswegen natürlich damit auch auf keine Resonanz halt stoßt. Und ähm, ich hatte ja vorhin einmal kurz erwähnt, wie kurz und schnell so eine erste Selektion passiert und die muss einfach sitzen. Und da kann es manchmal sinnvoll sein, wirklich die Zeit und das Geld zu investieren, einmal jemanden drüber schauen zu lassen, so dass ihr wisst, okay, und mein Lebenslauf ist jetzt einfach professionell. Ja, die dritte Frage, die immer wieder auch gestellt wird, ist das Anschreiben tot? Und das ist so ein bisschen, geht das Hand in Hand mit der ersten Frage, ob der Lebenslauf überhaupt noch wichtig ist. Es gibt in der Zwischenzeit natürlich viele Online-Bewerbungsformulare von Konzernen, von größeren Unternehmen etc., die ein Anschreiben nicht mehr proaktiv abverlangen. Also das hat natürlich auch einen Grund, weil inzwischen die Tendenz immer mehr dahin geht, diesen ganzen Bewerbungsprozess mehr aus Sicht des Bewerbers umzustricken. Also die Zeit, wo wir noch sehr, sehr aufwendig in komplexe Bewerbungsmasken eigentlich das eingefügt haben, was wir im Lebenslauf bereits schon stehen hatten. Diese Zeit passiert wirklich in der Zwischenzeit nur noch sehr selten bei sehr wenigen ähm, Unternehmen und man geht immer mehr dahin, diese One-Click- oder Ein-Click-Bewerbung zu machen. Ich kann euch aber trotzdem immer empfehlen, auch wenn das Gefühl das Anstrengendste ist, macht immer ein Anschreiben. Weil es gibt einfach immer auch noch Personaler, die sich das Anschreiben sehr gewissenhaft vornehmen. Ähm, auch nochmal gucken, was sagt das über euch als Person aus, über euer Profil. Und gleichzeitig gibt es aber auch natürlich die Personaler, für die das keine Relevanz mehr hat. Aber bis, sag ich mal, es nicht wirklich eine Entscheidung gibt, anschreiben ja oder nein, ganz klar immer noch ein Anschreiben mitmachen. Und überall da, wo ihr auch bei Online-Masken die Möglichkeit habt, euren Lebenslauf oder Anlagen hochzuladen, ladet eben auch dann ein Anschreiben mit hoch. Das kann ich euch beides eben nur mitgeben. Und man kann sein Anschreiben auch modular so gut aufbauen, dass man einfach eher immer noch gucken muss, was ist die Motivation und wie passen meine Fähigkeiten sozusagen auf Basis der Motivation und der Stellenausschreibung am Ende ähm, zu meiner Bewerbung. Und da kann man dann auch relativ schnell oder schneller eben dann mitarbeiten, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall Antwort ja, ähnlich wie beim Lebenslauf verhält es sich beim Anschreiben, beides auf jeden Fall noch machen. Ja, die nächste Frage ist so ein bisschen, was gehört eigentlich überhaupt in einen Lebenslauf, wenn wir darüber sprechen? Also wie ihr bestimmt alle wisst, die klassischen Sachen wie persönliche Daten, also Name, Geburtsdatum, Adresse, Kontaktinformationen, dazu E-Mail und Handynummer und bitte nicht so eine E-Mail wie Mausi25 oder so, ähm, sondern wirklich eine professionelle E-Mail, bestehend aus eurem Namen, ähm, idealerweise relativ unverfänglich. Gehört auf jeden Fall auf jeden Lebenslauf. Dann natürlich je nachdem, in welcher beruflichen Station ihr euch befindet. Jobs und Praktika, je weniger Berufserfahrung, desto relevanter sind die Praktika aufgrund der beruflichen Erfahrung. Je länger ihr im Job seid, logischerweise, desto irrelevanter sind die Praktika und da geht es dann wirklich eher um die beruflicheren Stationen. Ausbildung, also habt ihr eine Schule besucht, Beruf, Studium und dazu müsst ihr jetzt nicht mehr sowas wie eine Grundschule oder ähnliches reinschreiben, sondern ähm, ich habe das immer so, dass ich den letzthöchsten Schulabschluss nehme, als Beispiel Abitur und dann natürlich sowas wie Studium oder ähnliches draufpacke. Gegebenenfalls auch Auslandsaufenthalte können spannend sein. Grundsätzlich ja auch Fremdsprachenkenntnisse, auch sonstige Kenntnisse, die ihr mitbringt, also Weiterbildung, die ihr gemacht habt. Wenn ihr beispielsweise agile Fähigkeiten, sowas wie Scrum und Product Owner gemacht habt, sollte das auf jeden Fall reinkommen. Genau, und natürlich ganz wichtig in Deutschland ein professionelles Bewerbungsfoto. Also ein No-Go sind Sachen wie ähm, nackte Schultern, halbnackt, Piercings in der Tat, je nach Job. Also wenn ihr euch beim Tätowierer oder Ähnliches bewerbt, das es was anderes. Aber logischerweise guckt immer... Idealerweise auf der Website der Firma oder ähnliches, wie sind die Leute angezogen, wie laufen die rum und so solltet ihr euch auch eben beim Bewerbungsfoto selbst halt ähm, kleiden. Wenn ich Lebensläufe mit jemandem aufbaue, gucke ich immer, dass ich auf die erste Seite ein eher querformatiges ähm, Foto mache, was die Person von seiner Persönlichkeit wieder gut spiegelt. Da kommen auch die wichtigen persönlichen Daten eben drauf. Es ist nicht wichtig, was für eine Religionszugehörigkeit oder ähnliches ihr habt. Das kann man alles unter den Tisch fallen lassen, sondern wichtig ist eher wirklich, was ich meinte, persönliche Daten, Geburtsdatum, Name, Anschrift. Man kann auch sein, ja, mir fällt gerade der Begriff gar nicht ein, also ob man verheiratet ist oder ledig hinzufügen oder Kinder. Aber viel mehr müsst ihr da auch nicht draufpacken. Was ich dann immer mache mit meinen Klienten, dass ich wirklich so eine Art Kompetenzprofil halt auf die Seite auch mit drauf packe. Also zu gucken, was zeichnet mich eigentlich von meinen beruflichen, aber auch von meinen persönlichen Fähigkeiten aus. Und das ist so ein bisschen die Zusammenfassung von all dem, was ich so mache. Also da kann zum Beispiel langjährige Erführungserfahrung, können nochmal besonders Sprachkenntnisse hervorgehoben werden, vielleicht besondere Weiterbildungen. Gerade ist es ja super trendy, dass wir uns mit agilen Kompetenzen oder auch Zukunftskompetenzen beschäftigen. Vielleicht ist auch das erforderlich, dass wir sowas wie Moderations- und Coachingfähigkeiten eben mitbringen. Und das sind so Sachen, die ich in kurzen Sätzen eben auf diese erste Seite eben draufpacke für die Klienten. Danach kommt der Aufbau eben dann auf der zweiten Seite, immer ganz kurz eine Beschreibung des Unternehmens, also Name des Unternehmens, Umsatz und äh, Mitarbeiterzahl im Idealfall, wenn es möglich ist. Darunter dann die letzte Rolle, Position und darunter dann eben, ähm, das zieht sich dann eben quasi durch mit den einzelnen beruflichen Stationen, ähm, vor allem auch immer dann die Beschreibung, was habt ihr dort gemacht, also kurz die Tätigkeitsbeschreibung zu den einzelnen Stationen zupacken. Bitte nicht alles auflisten, auch nicht mehr als ähm, ja, drei bis fünf kurze Bullet-Points und dann natürlich klassisch im Ablauf können auch nochmal hervorgehoben werden, habt ihr vielleicht besondere Auszeichnungen in dieser Position bekommen, Sonderprojekte mitgemacht und dann im nächsten Schritt berufliche Weiterbildung, vielleicht noch weitere Zertifizierungen, was war eure Ausbildung und dann eben am Ende eure Interessen. Also quasi erste Seite persönliche Datenkompetenzprofil. Dann auf der nächsten Seite eure beruflichen Stationen mit einer Aufgabenbeschreibung, kurz und knapp. Dann eben gehe ich meistens auf die beruflichen Weiterbildungen ein, kann manchmal auch ein bisschen variieren, je nachdem, wer vor mir sitzt. Auf jeden Fall dann als nächsten Schritt, was war eure Ausbildung, Schule und Studium beispielsweise oder Ausbildung und dann am Ende die Interessen. Das ist so ein klassischer Aufbau. Wichtig ist, auf gar keinen Fall sollte der Lebenslauf mehr als vier Seiten haben. Das liest irgendwann kein Mensch mehr. Und damit klammere ich jetzt auch sowas wie Zeugnisse und, und eben Ähnliches halt aus, sondern wirklich euer faktischer Lebenslauf. Die Langversion hat nicht mehr als vier Seiten und sollte vor allem nicht mehr als zwei bis 5 MB, wenn ihr das zum Beispiel auch verschickt per E-Mail beinhalten. Weil es kann manchmal sein, wenn ihr Fotos irgendwo professionell habt machen lassen, dass die auf einmal 7 MB sind. Also achtet drauf und komprimiert notfalls die Datei. Ja, und vor allem sollte der Schrifttypus eben eine... Na, renommiertere in Anführungsstrichen Schrift sein, eine gut webbasierte Schrift, sowas wie Areal oder eben auch Times News Roman. Ähm, ich glaube, Verdana ist auch noch eine oder Calibri sind auch noch Schriften, die ihr auf jeden Fall ja problemlos nutzen könnt. Foto hatte ich schon ein bisschen was gesagt. Im Zweifelsfalle guckt immer auf die Website oder eben auch hier hilft ein Netzwerkkontakt manchmal. Ihr müsst euch nicht total bieder anziehen. Also ich finde es auch immer so ein bisschen schwierig, wenn ich dann junge Frauen sehe, die echt aussehen, als ob sie gerade, ähm, keine Ahnung, einen Konfirmationsunterricht hinter sich gebracht haben. Aber es sollte trotzdem halt irgendwie noch adäquat sein. Also zu viel Haut bei Frauen geht nicht, auch kein seitlicher Blick nach oben ähm, und genauso... Gleiche zählt auch bei Männern und je nachdem, wie konservativ eure Branche ist, sind leider eben Piercings und so weiter halt echt No-Go. Also, Aber da bin ich mir sicher, das könnt ihr selber auch gut einschätzen. Was ist es nicht mehr? Ähm, früher gab es auch noch so die Phasen, dass man den Lebenslauf ähm, unterschrieben hat oder sogar handschriftlich abgegeben hat. Das war ganz früher. Ich glaube, das haben wir alle wahrscheinlich nicht mehr erlebt, aber ich glaube, unsere Eltern haben das noch gemacht. Aber es gibt in der Tat auch immer noch einzelne Konzerne. Ich meine sogar, wenn ich mich richtig erinnere, hat das Peak und Kloppenburg mal gemacht, ohne dass ich jetzt was Falsches erzähle. Auf jeden Fall, die haben über die Unterschrift so eine Art Schriftprobe gemacht. Und das hat man genutzt, um so ein bisschen so ein psychologisches Profil herzustellen. Aber wie gesagt, ihr müsst da nichts mehr unterschreiben. Maximale Unterschrift ist eben auf dem Anschreiben. Und selbst die kann man ja heutzutage eben einscannen. Die fünfte Frage wenn ich jetzt quasi den Lebenslauf erstellt habe, kann ich mich dann mit diesem Lebenslauf auf jede Stelle bewerben? Also gut, ich meine, ihr seht schon an dieser Frage, selbst wie ich sie formuliere. Nein, natürlich nicht. Also sprich, wenn ihr eine Stelle findet, die euch anspricht, ähm, sei es über eine der klassischen Jobbörsen, ich nenne jetzt mal, ja gut, ich nenne jetzt keinen Namen, ich nenne schon viel zu Na viele Namen immer hier im Podcast, ähm, Genau, also wenn ihr euch jetzt eine Stelle herausgesucht habt, wo ihr sagt, Mensch, da möchte ich mich gerne drauf bewerben, guckt wirklich immer, was verlangt diese Stelle an Anforderungen. Also das klassische Anforderungsprofil oder das solltest du mitbringen, sind immer so einleitende Sätze, wo man eben eine Stellen, ein Stellenprofil lesen kann mit, was erwartet der zukünftige Arbeitgeber theoretisch von dir als Bewerber. Und das sind natürlich häufig geschriebene Stellenprofile, die eigentlich die wenigstens so 100% erfüllen. Ja, diese Stellenprofile fangen lang natürlich immer alles an Kompetenzen, was da draußen ist, also lasst euch davon auch bitte nicht abschrecken. Aber generell ist es so, dass diese Stellenprofile euch eine gute Indikation geben, was sind so wirklich so die Basisfähigkeiten, die ich mitbringen sollte. Und diese... Schlüsselbegriffe oder auch Keywords solltet ihr auf jeden Fall in eurem Lebenslauf und auch Anschreiben wieder mit ähm, entsprechend anwenden. Also beispielsweise, ich bleibe jetzt mal bei dem Be Beispiel, ähm, Scrum Master, also agile Fähigkeiten sind gefragt und das kommt in der Stellenausschreibung vor. Solltet ihr auf jeden Fall in, auf die erste Seite eures Lebenslaufs, nämlich da, wo das Kompetenzprofil, was ich euch gerade erklärt habe, also diese kurze Zusammenfassung zu euch als Person auf der ersten Seite, sollte auf jeden Fall sowas drin vorkommen, natürlich unter der Voraussetzung, dass ihr das eben auch wirklich könnt und mitbringt. Aber davon gehe ich jetzt aus, wenn ihr euch drauf bewerbt. Das Ganze natürlich auch nochmal entsprechend in dem Anschreiben kurz, zum Beispiel, wenn ihr sagt, warum passt du halt gut auf die Stelle, weil du beispielsweise langjährige Erfahrung als Agile Coach in unterschiedlichen Unternehmen mitbringst. Also das könnte so eine klassische kurze Beschreibung sein, dieser Fähigkeit, und diese Schlüsselbegriffe, erkläre ich euch später nochmal, haben auch eine Relevanz heute, wenn es um das ganze Thema Online-Bewerbung geht. Also noch einmal ganz kurz abgerundet. Nein, also natürlich müsst ihr euren Lebenslauf immer mal wieder anpassen. Den Lebenslauf vielleicht noch am geringsten, aber das Anschreiben auf jeden Fall. Immer zu gucken, was sagt das Anforderungsprofil, welche Punkte von mir in meinem Kompetenzprofil, in meinem Anschreiben will ich vielleicht besonders Gewichten nochmal nach oben ziehen, anders formulieren. Und damit ist natürlich das immer ein lebendes Dokument. Ja, eine ganz häufige Frage ist auch, wenn ich jetzt beispielsweise eine englische Stellenausschreibung finde, ist es allerdings eine deutsche Firma, was für einen Lebenslauf schicke ich dahin? Einen englischen, einen deutschen, einen ja, amerikanischen, ein UK-CV, was davon ist richtig. Und das ist in der Tat auch gar nicht so einfach, immer zu beantworten, im Zweifelsfalle einfach echt anrufen. Es ist keine doofe Frage, sondern man kann wirklich bei einer deutschen Firma problemlos zum Hörer greifen und sagen, ich habe gesehen, Ihre Stellenausschreibung ist auf Englisch, kurze Frage dazu, möchten Sie lieber einen deutschen oder englischen Lebenslauf von mir haben? Falls die wirklich sagen, wir möchten gerne einen englischen Lebenslauf haben, dann ist es zu 90 Prozent das, was ich gesehen habe, wirklich, dass euer deutscher Lebenslauf, also diese lange Version, die ich euch gerade erklärt habe, eigentlich nur auf Englisch übersetzt wird. Achtet da bitte auch wirklich auf Fachbegriffe und so weiter. Also nicht bitte in Google Translate einfach nur reinpacken, sondern es muss wirklich stimmig sein. Aber ihr habt dann quasi immer noch einen deutschen Lebenslauf nur auf Englisch und den könnt ihr dann auch hinschicken. Das ist sehr häufig bei Führungsrollen der Fall, da ist sowieso immer zu empfehlen, dass ihr neben dem deutschen Lebenslauf auch einen englischen Lebenslauf habt, wenn diese Firma jetzt eine amerikanische Firma ist oder eine britische Firma, da die Personalabteilung quasi dort auch sitzt. Da müsst ihr wirklich gucken, ob die nicht sogar einen amerikanischen Lebenslauf oder einen britischen Lebenslauf von euch erwarten. Und die haben natürlich nochmal echt ähm, Besonderheiten. Also um euch ein Beispiel zu nennen, der klassische CV, also Lebenslauf, CV Curriculum Vitae im Englischen, der hat zum Beispiel bei den US-Amerikanern enthält er überhaupt ähm, kein Foto und auch nicht wirklich ähm, ja Informationen wie zum Beispiel Religionszugehörigkeit oder ähnliches, um einfach auch sowas wie ähm, ja, Vorurteile in der Bewerbung halt auch einfach ähm, auszuschließen. Und wenn das der Fall sein sollte, und das ist mir ehrlich gesagt in meiner Tätigkeit bis dato noch überhaupt nicht vorgekommen, solltet ihr wirklich ähm, das Format völlig ändern. Da reicht eben nicht mehr einfach nur der deutsche Lebenslauf auf Englisch übersetzt aus. Aber das sind dann meistens wirklich auch Kandidaten, die ich kennengelernt habe, beziehungsweise wo man das mitgekriegt hat, wo ich das auch am Rande mitgekriegt habe, die dann auch ganz gezielt sich vielleicht in die USA bewerben wollten. Also deswegen ist das jetzt hier in unserem Gefilden, sage ich jetzt mal, eher seltener. Was ihr immer häufiger zu lesen bekommt, ist das Thema CV-Parsing. Also auch wenn euch der Begriff vielleicht noch nichts sagt, ist es das, was ihr häufig dann findet, wenn ihr euch zum Beispiel mit LinkedIn oder Xing oder ja, mit wenigen Informationen einfach auf eine Stelle bewerben könnt. Also ihr seid beispielsweise auf einer klassischen Jobbörse und könnt per Klick euch dann jetzt einfach bewerben und mit wenigen Informationen von euch wird dann einfach ein Profil abstrahiert und dieses Profil landet dann eben beim Personaler. Das ist natürlich erstmal super bewerberfreundlich, insbesondere wenn man sich an die, Zeiten erinnert, wie man echt mühsam in Online-Masken Sachen reingepflegt hat, was teilweise bis fast zu einer Stunde halt dauert. Also ich erinnere mich auch noch an Bewerbungsprozesse, die ich selber durchlaufen habe, ähm, wo man wirklich hochkonzentriert alles irgendwie eingepflegt hat und entweder war dann am Ende die Datei nicht hochzuladen und so weiter und so fort. Also es war wirklich grauenvoll. Glücklicherweise geht man davon weg. Auch schön, dass man da jetzt wirklich auch innovativere Methoden eben nimmt und das Ganze basiert natürlich eben auf der Analyse von einer gewissen Syntax, also standardisierte Datensätze, die man versucht eben dann auszulesen. Und dann natürlich ganz vereinfacht, eure Bewerbung dorthin zum Unternehmen zu bringen. Dadurch, dass man aber natürlich eine intelligente Software verwendet, kann man auch, wenn man faktisch einige Sachen nicht richtig macht bei diesem CV-Parsing-Konzept, eben seine Bewerbung ganz, ganz schnell eben ins Ausbekommen, weil dieser Zwischenschritt der Vorselektion eben von der Software gemacht wird und nicht immer unbedingt mehr von einem Menschen. Das heißt, wenn ihr euch irgendwo bewerbt und merkt, okay, ich kann jetzt eben meinen Lebenslauf nicht einfach nur per E-Mail zuschicken, sondern kann per Klick mein LinkedIn-Profil quasi zukommen lassen. Ich habe persönlich so ein bisschen die Tendenz, sage ich euch ehrlich, immer die E-Mail zu nutzen, weil ich da so die Kontrolle habe, was schicke ich wohin. Manchmal geht es aber nicht anders und ihr müsst euch sozusagen auch durch dieses sehr benutzerfreundliche Tool eben bewerben, was auch völlig in Ordnung ist und da denkt einfach nur an so ein paar kleine Tipps und Tricks, die ihr dabei beachten solltet. Also ganz wichtig, auch hier nutzt eine websichere Schrift wie Arial, was ich vorhin schon gesagt habe weil einige der Schriften, die meinetwegen von Google oder Mac benutzt werden, nicht unbedingt gut von der Software ausgelesen werden. Das heißt also, das, was am Ende vielleicht beim Personal nach rauskommen kann, was vielleicht auch vorselektiert wird auf Basis von Keywords, ist ein Kauderwelsch. Das Gleiche auch mit so Geschichten wie Tabellen. Also ich habe zum Beispiel auch in vielen Word-Formaten meinen Lebenslauf in einer Tabellenform aufgebaut, und die sind häufig sehr schwer auszulesen. Das heißt also, der ursprüngliche CV, der erstellt wird mit so ja, Stationen wie berufliche Erfahrung, Ausbildung und Ähnliches, wird völlig zerschossen. Und das Gleiche auch mit den ganzen Grafiken und Sonderzeichen. Also gerade ist ja so ziemlich in, dass man ja ein bisschen innovativeres Layout wählt, schöne Grafiken, gerade was so die Kenntnisse und Ähnliches betrifft, eben einfügt. Das sieht vielleicht für das lesende Auge auch immer ganz nett aus, aber auch solche Geschichten zerschießen euch häufig den Lebenslauf und die Kenntnisse, die ihr dort im Schriftbild angefügt habt oder einfügen wollt, kommen nicht wirklich an. Genau, was super wichtig ist, auch die Überschriften, die ihr einfügt, wenn ihr da zum Beispiel euren CV halt hochladet oder einen Doc dass ihr wirklich halt auch klare Begrifflichkeiten einfach dafür nutzt. Also beispielsweise nennt Ausbildung Ausbildung und nicht irgendwas anderes. Oder berufliche Stationen als ähm, ja, berufliche Erfahrung. Also ganz klare Begriffe, weil diese Software teilweise darunter dann ihre Kapitel packt. Also ich kann euch nicht immer im Detail die technische Implikation, warum das euch zerschießt, halt irgendwie geben. Aber ich kann euch halt sagen, dass es das macht. Ne? Und deswegen achtet da drauf. Ganz wichtig, weil die Vorselektion über die Software getroffen wird, sind die Keywords. Also da auch nochmal das, was ich vorhin gesagt habe. Schaut euch das Stellenprofil an, schaut euch die Keywords an, packt diese Keywords in eurem Lebenslauf rein, weil das sind wirklich Selektionskriterien, um am Ende in dem Stapel der Auserwählten, die dann vielleicht ein telefonisches Gespräch oder eben auch ein persönliches Gespräch bekommen, halt landen. Also nochmal zusammenfassend, dieses CV-Parsing da, wo ihr wirklich per LinkedIn, per Xing, aber eben auch mit einem sehr einfachen Lebenslauf schnell euch ein Profil erstellen könnt, mit Hilfe der Software. Super, aber achtet da auf einzelne Sachen, die ich euch gerade eben nochmal gesagt habe. Nicht so viel Grafik. Am Ende bleibt wirklich beim relativ schlichten CV klare Überschriften, klar eure Fähigkeiten betonen, die richtigen Keywords angepasst an die Stellenausschreibung. Und ähm, dann habt ihr auch eine gute Chance, da wirklich eben selektiert zu werden. Wie geht ihr mit Lücken im CV um? Das ist auch, oder im Lebenslauf besser gesagt, das ist auch immer eine sehr häufig gefragte Frage. Also gerade wenn es darum geht, dass ihr vielleicht mehrere Ausbildungen gemacht habt, vielleicht Sachen nicht fertig gemacht habt oder wenn ihr irgendetwas abgebrochen habt oder Elternzeit, Arbeitslosigkeit, solche Geschichten. Es kommt natürlich echt immer so ein bisschen auf die Lücke an. Auf der einen Seite ist es so, dass man heutzutage auch wirklich reinschreiben kann, wenn man das möchte dass ähm, man wirklich in der Phase von ähm, meinetwegen Februar bis September arbeitssuchend war. Ich persönlich tendiere da nicht so dazu, sondern mache das eher, wenn ich in persönlichen Gesprächen bin, dass ich das mündlich eben dann erzählen würde, wäre meine Empfehlung. Es gibt aber auch so Sachen, dass ihr meinetwegen irgendeine Ausbildung gemacht habt und diese Ausbildung nicht fertig gemacht habt, dann würde ich da auch nicht reinschreiben, Ausbildung abgebrochen, um Gottes Willen, sondern ich würde eher wirklich immer gucken, Bereitet euch darauf vor, dass eine Nachfrage kommen wird. Also da wird die Frage vom Personaler kommen, warum habt ihr diese Ausbildung abgebrochen? Oder warum habt ihr eine Doktorarbeit nicht fertig gemacht? Und wie kann man das auch sonst eben formulieren? Ich habe mit einer Klientin zum Beispiel mal, die hat eine Doktorarbeit abgebrochen und hatte damit eben zwei Jahre, wenn man so will, dann eben in den Sand gesetzt. Und das Ganze haben wir dann eben begrifflich als zweijährigen Forschungsaufenthalt eben ja, zusammengepackt was es auch faktisch war, aber wir haben eben das ganze Thema Doktorarbeit nicht so in den Vordergrund gestellt. Also da darf man, also man, man soll ehrlich bleiben, aber man darf da auch manchmal so ein bisschen kreativer werden, wie man das Ganze am Ende verpackt. Ähm, ja, das ist so einmal dazu. Also im Zweifelsfalle darauf immer vorbereitet sein in einem Gespräch, dass die Frage kommen wird, warum ist da eine Lücke da, Elternzeit oder ähnliches kann man auf jeden Fall erwähnen im Lebenslauf. Man kann theoretisch auch Jobsuche erwähnen, wenn man das möchte, dass man heute dafür mindestens sechs Monate benötigt ist. Das wissen auch die Experten einfach nur im, im Kopf haben, die Fragen werden kommen von Personalern. Und wenn man natürlich wirklich offensichtlich ganz, ganz große Lücken hat, würde ich sowieso sagen, unbedingt zum Karriereberater gehen, dass eine Strategie entwickelt wird, wie kann man den Lebenslauf und auch hinterher die Frage nach dem Warum halt einfach gut miteinander arbeiten, dass man da wirklich auch eine gute Aussagefähigkeit bekommt. Weil dann kann man auch sehr gut in so Gesprächen erklären, vielleicht wenn man etwas mehrfach verändert hat, weil man nicht das Passende gefunden hat oder ähnliches, wie man das am besten so verpackt, dass man das nicht als in Anführungsstrichen Schwäche, was es natürlich sowieso nicht ist, eben darstellt, sondern einfach auch sich in ein richtiges Licht drückt. Ich glaube, darum geht es einfach wirklich ganz extrem. So, das war so mein Rundumschlag heute rund um das Thema Lebenslauf. Ja, ich glaube, da kann man noch ganz, ganz viel <lacht> ergänzen zu sagen. Mir war es nur wichtig, euch mal so diese acht klassischen Fragen, die irgendwie immer wieder an mich und natürlich auch meine Kollegen, da bin ich mir sicher, gestellt werden, ja, herangetragen werden. Wie könnt ihr damit umgehen? Aber vor allem auch ganz wichtig, gebt dem Lebenslauf auf jeden Fall, und so kann man es echt ein bisschen sagen, auf jeden Fall ein bisschen Liebe. Der ist wichtig für euch. Immer noch... Bis es nicht wirklich offiziell abgeschafft worden ist, dass wir überhaupt keine Bewerbung mehr haben, habt euren Lebenslauf ready und guckt halt auch. Manchmal macht es Sinn, wirklich zum Coach zu gehen, einen Lebenslauf mal professionell überarbeiten zu lassen, auch wenn sicherlich Freunde und Bekannte einen immer richtig gut weiterhelfen können. Aber man kriegt nochmal eine andere Perspektive rein und gerade wenn es so ein bisschen kritischere Themen in Anführungsstrichen sind, wie Lücken im Lebenslauf, keine gute Geschichte zu haben, das Ganze zu erzählen, solltet ihr auf jeden Fall euch einfach professionelle Hilfe suchen. Ansonsten, ja, auf jeden Fall immer schauen, dass ihr das Ganze als ein lebendes Dokument seht, also sprich nicht einmal einen Lebenslauf fertig gemacht und dann könnt ihr den einfach wild auf jede Stelle eben verschicken, sondern ihr benötigt da wirklich auch so eine Suchstrategie zu gucken, welche Stellen passen zu mir und wie kann ich meine Fähigkeiten perfekt wirklich auch eben im ersten Schritt in einem schriftlichen Bild darstellen und dann natürlich das Ganze im Idealfall eben zu einem mündlichen Gespräch führen. So, ich hoffe, dass euch heute dieser kleine Exkurs in die, ja, ich hatte fast gesagt knallharte Karriereberatung irgendwie gefallen hat, dass euch das auch ähm, nochmal ja Tipps, Tricks und ja eine andere Perspektive auf das Thema gegeben hat. Ich würde mich natürlich absolut freuen von euch einfach da ein Feedback zu bekommen. Ihr könnt mich immer über Instagram unter svenja.gossing, aber eben natürlich auch direkt unter hallo.svenjagossing.com anschreiben, genauso über Xing und LinkedIn findet ihr mich. Und ich freue mich da einfach von euch zu hören und einfach auch zu gucken, sind solche Formate für euch hilfreich, wenn es wirklich um ja, die Fragen rund um solche Themen wie Lebenslauf, aber natürlich auch die klassischen Bewerbungstools, ob das für euch als Format hilfreich ist. Das würde mich immer sehr freuen, ähm, da von euch zu hören oder welche sonstigen Themen ihr euch noch für den Podcast wünschen würdet. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne Woche und lasst es euch gut gehen. Und ja, bis ganz bald. Eure Svenja.